0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy estamos estrenando un nuevo programa, un programa que se llama Conciencia Tech y la verdad es eh, un pequeño sueño y proyecto que traía por aquí eh, su servidor, el maestro David Gutiérrez, director de la carrera de Ingeniería Mecánica y profesor de tiempo completo aquí en el TEC, así como director de, de la carrera de Ingeniería Civil. Y tuve algunos cómplices para este, para este programa, como es mi productor que está allá afuera, mi, mi alumno Franco Guidobro y otro profesor que se llama Héctor Raúl Tello, que nos va a estar acompañando como co-conductor eh, de este programa a partir de próximas fechas. Y la verdad es que estoy bien contento porque es la primera vez que, que hago un programa en vivo de radio y sobre este tema en particular. Y para eso hoy traje a una persona que primero que nada es exalumna del campus, o sea, exalumna del TEC de Monterrey Campus Puebla. Se llama Ana Luz Olivares Sánchez. Y pues, ¿qué puedo decir de ella? Ella es eh, coach de vida, coach transformacional, coach ejecutivo y especialista en team building. Y es socia fundadora y directora del grupo Feedback, que es eh, su emprendimiento, ¿verdad? Así es. Hola, Ani, ¿cómo estás?
0: Muy feliz de tenerte aquí, David. Bueno, más bien de estar en tu espacio. Es algo muy padre y es una noticia fenomenal el saber que, además de todo lo que es el tech, pues hoy tú estás aquí al frente y con esta nueva sinergia que, que planeas me
1: suena fabuloso. Platícanos un poquito de ti, Ani, para todos eh, nuestro auditorio que no te conoce y que sería muy bueno que, que supieran que tú estuviaste aquí con nosotros.
0: Ok, claro que sí. Pues mira, yo soy uh, LEM, o mercadóloga, generación 2012.
1: 2012.
0: Ya tiene bastantes ayeres, por eso no quería revelar el dato, pero ya que me lo pides, está bien. Eh, una vez que me gradué del TEC, sí salí mucho con el, la cosquillita de emprender, y obviamente no tanto en el tema de mercadotecnia, desde siempre me había gustado lo que es el desarrollo humano, entonces empecé a, pues a picar piedra en una mercadotecnia diferente. A final de cuentas, sí me ayudó mucho la carrera en pues, ver cómo venderle a la gente y cómo entrar en tema de necesidades y todo, pero siempre me quedé con esa cosquillita de ofrecerle al, a la gente algo más que solamente lo comercial. Entonces esa fue la razón por la cual yo abro mi empresa que se llama Feedback Group y empecé a, pues sí, a crear, a innovar, a emprender todo lo que tenía que ver con los cursos que nunca antes alguien había dado, con herramientas que de una u otra forma parecían muy imposibles de alcanzar para muchos, sean como herramientas internacionales o cosas muy rebuscadas en el tema de desarrollo humano, buscar la manera de aterrizarlas para que la gente viera que pues no era tan complicado aventarse en este tema del de autoconocimiento. Y pues ya aquí con la empresa, aquí en Puebla, bueno, justamente ahorita en estas fechas, festejamos nuestro cuarto aniversario, entonces hemos avanzado ya
1: bastante. <risa> Oye, y bueno, el nombre del, de, del programa lo dice, se llama Conciencia Tech. ¿Qué es la conciencia para ti? Uy,
0: qué pregunta tan filosofal. <risa> wow bueno, pues la conciencia para mí en algunas palabras simples sería tener eh, la luz de lo que tú eres, el tener un camino claro, el poderte reconocer y el también saber ocupar tus talentos y lo que eres a favor de, pues de la vida, vamos a ponerle. Oye, y
1: pues en pocas palabras, ¿cómo se come la conciencia o cómo se adquiere o cómo la podemos eh, ir desarrollando? Porque pues se oye muy padre el autoconocimiento, el explotar tus talentos, pero muchos chavos llegan a este momento y de repente sufren una crisis, precisamente si no saben lo que están estudiando, o sea, que no saben si realmente es su pasión, lo que están estudiando, ¿cómo, ¿Cómo se come la conciencia?
0: ¿Cómo se come? Bueno, el tenedor y el cuchillo y la cuchara sería el aprender a escuchar tu voz interior, porque tenemos un, siempre un diálogo interno que nos está diciendo, está bien, está mal, eso para mí es una gran pauta de conciencia. Por otra parte, la famosa intuición, que es cuando dices, algo no me vibra, algo no me convence, algo no... Ay, pues esa víscera que tenemos todos, que debería funcionar a favor de nosotros y que muchas veces elegimos ahí como que adormecerla. Eso también es parte de la conciencia. Y por otra parte, yo creo que el cómo digerirla es un tanto ser valiente, ser arriesgado. Porque... Todos los seres humanos nos pueden llevar a aprender y también enseñarles algo. Pero si yo no estoy activo y atento a esas cosas, pasa desapercibida la oportunidad. Entonces, eso es la conciencia, que realmente estés, justamente vamos a tomarlo como una analogía, ser una antena para recibir, para escuchar, pero también para transmitir.
1: Muy bien. Oye... Y para todos aquellos que escuchan esa vocecita interior, pero la mayoría de las veces escuchan a aquella que le dice: No, es que esto no te va a salir bien, es que esto, es mejor no te arriesgues, etcétera. ¿Qué pueden hacer los chicos para para callar un poquito esa esa voz que les está diciendo que, que no se atrevan a hacer cosas? Y mejor escuchar la otra que te dice: Van a salir las cosas bien.
0: Sí, claro. Bueno, yo creo que la vocecita tiene justamente, ¿no? Eh, los dos polos. Por una parte el diablito y en el otro el angelito. Yo creo que aquí lo importante es que puedan preguntarse a sí mismos hacia qué lado está orientada esa vocecita. Justamente, si yo soy consciente, lo puedo ver desde un plano, vamos a ponernos en medio entre el diablito y el angelito. Entonces es preguntar, a ver, ¿quién me está hablando ahorita? Porque justamente así somos como seres humanos, nos hablan de defectos y virtudes, nos hablan de bueno y malo, siempre en una polaridad, pero no nos, no nos vemos como todo, es decir, si sí, algo malo también puedes atar algo bueno, algo bueno, algo malo. Pero bueno, para no entrar en temas tan complicados. Ese diálogo interno es justamente escucharse. Y cómo te escuchas, aunque te esté diciendo, oye, si esto está mal, eso no lo hagas. A ver, eso es bueno para mí. Me voy a traer cosas buenas, me quiero quedar con las ganas. Eh, quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Empezar a, a cuestionar esa vocecita te puede llevar a crear conciencia.
1: Qué interesante. Suele ser eh, difícil, ¿verdad? Sí, claro. Inclusiva doloroso, ¿no?
0: Sí, y fíjate que aquí entra el tema importante de que al final de cuentas como seres sociales, pues es muy fácil que tú le preguntes a la vocecita de alguien más. Es como, oye, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué allá ves? Ellos sí tú no. Y empiezan las críticas y los juicios. Pero la varita mágica se enciende cuando en lugar de estar viendo para allá o para afuera, la empiezas a activar para ti. Porque entonces vienen respuestas que solo tú sabes. Y que aunque los demás te digan, sean adultos, incluso sean, bueno eh, en este caso vamos a llamarle el tema familiar, o las personas que admires, te pueden dar una referencia, pero no como tal, la última versión. Yo estoy mucho de la idea de que quizás no hay un experto tan grande en, en mi vida que yo misma que he estado, aunque bueno también hay que tomar en cuenta que se requiere humildad para reconocer a esas veces donde pues no lo sabes todo y, y pues requieres apoyo no requieres algo más
1: claro que sí y, y eso es importante porque en ocasiones me han tocado a mí chicos que llegan y dicen no es que mi papá me está presionando a que yo quiero o requiero estudiar este tipo de carrera o este tipo de profesión porque a mí me, lo que me apasiona es la música a mí me apasiona la, la actuación y, y me dice que de qué voy a vivir y ahí de repente digo, bueno, ¿qué le puedo decir yo a este muchacho para que él genere su conciencia y elija claro. lo que realmente le apasiona? Y, y es complicado. ¿Tú cómo empezaste en este mundo de la conciencia y del desarrollo humano?
0: Pues mira, prácticamente en una, alguna de esas, donde yo ya venía siguiendo un camino de cumplir expectativas, y te hablo desde todo, o sea, desde el ser una hija, buena vamos a ponerle la etiqueta de que cumplo con el anhelo de mis padres y sí me gradué de una universidad me gradué en una este con un reconocimiento por calificaciones o sea aquí bien eh, lo mejor de lo mejor ajá pero a partir de ahí dije bueno eso ya fue por cumplir para alguien más y yo cómo me voy a cumplir y esa pregunta salió desde lo más inconsciente de mi ser porque dije, ay, ¿cómo que cumples a los demás? O sea, ¿cómo vives para complacer o a qué te quieres dedicar? Porque incluso la propia mercadotecnia recién egresada fue como, voy a vender el producto de alguien más, pero no el mío. Claro. Y entonces, ¿ahí qué hay? ¿Dónde está la magia? o ¿Cómo puedo ser una diseñadora muy famosa y reconocida, pero creando siempre para alguien más? Y ese fue mi detonante que dijo, o que me llevó a pensar, entonces, ¿qué hay dentro de mí? Porque en la parte de habilidades, talentos, intelecto, todo, bueno, ya estaba muy bien programada. Ya llevaba cuatro años de carrera, ya llevaba muchos exámenes reprobados. No, no es cierto. Bueno, no caso, pero no tantos. <risa> ya llevaba toda esa experiencia. Pero había algo dentro de mí que como que estaba incompleto. Era la pieza del rompecabezas que no había encontrado y que ya daba por perdida. Entonces, empecé yendo a un seminario que pues de activación de energética, de cosas también bien rebuscadas, la verdad, <risa> que bueno, este, de todas formas fue experiencia. Um, y empecé justamente a trabajar voluntariamente en empresas de coaching, como tal, un coaching vivencial, no tanto una universidad, sino más vivencial, y el estar compartiendo con las personas me llevaba a retroalimentar como, ay, mira, él es feliz haciendo esto y él es, wow. Y entonces me están viendo de ejemplo. Ah, caray, ¿cómo que siendo ejemplo yo, no? <risa> Hasta que llegó un momento donde me metí tan a fondo al coaching que entonces yo empecé a impartir parte de estos entrenamientos vivenciales y me daba cuenta que esa era una de mis pasiones, llevar a la gente a ganar, pero no dinero, sino a descubrirse o a enriquecerse en esencia. Entonces dije, yo no puedo enseñar algo que yo no haya hecho conmigo. Y pues esa es la, la gran tranquilidad que tengo hoy en día, porque la gente que me conoce aquí, donde sea, sabe que soy igual de transparente en todos, en todos lados. Y eso es algo que es de mi ser y que llegó gracias a que yo me pregunté alguna vez y que empecé obviamente a ser valiente y a indagar y sí en la parte teórica y la parte intelectual, pues... A involucrarme demasiado
1: en eso. Oye, ¿y cómo fue esa decisión platicada con la gente de tu vida? Porque me imagino que para tus papás, eh, pues no no fue tan fácil que tú les dijeras, ahora ya estudié mercadotecnia, pero yo me voy a dedicar a emprender y hacer mi propia empresa de desarrollo humano. Y todavía, no sé si ya estabas, todavía estabas estudiando cuando empezaste con el coaching.
0: Sí, de hecho estaba... Eh, me faltaban dos semestres para terminar la carrera Cuando yo estaba entregada al 100% al coaching Entonces, de hecho, hasta mis proyectos finales Tenían que ver con eh, valores, con la esencia del ser humano Cuando era mercadotecnia, ¿no? Obviamente para mi maestra de, de ese tiempo Pues mejor porque me calificaba un intangible Y decía que era más difícil, por lo tanto iba a reprobar Pues no lo probé <risa> Pero bueno, ya, salvada la materia en esos tiempos Pero sí, en efecto fue un reto muy grande porque las expectativas que mis papás tienen para conmigo, pues era casi, casi yo ya te veo trabajando en una empresa internacional, ya te veo trabajando en Google, ya te, te, te veo trabajando en Coca-Cola, y es más, te, te mandamos de intercambio, que vayas a conocer nuevos mercados, y tú eres directora, y le digo, gracias, pero ¿sabes qué? ¿No? Mi sueño es esto. Y ¿sabes? Acá también fue una eh, contraparte un tanto álgida, porque mis papás pues estaban acostumbrados también a tener negocios en tema familiar. O sea, el emprendimiento siempre ha sido de familia. Y ahorita pues, la expectativa que tenían era que yo iba a ser la primera en ser aquí casi casi CEO de una empresa importante. Y yo decía, no, me voy a dedicar al emprendimiento. Entonces ahí fue el primer de, bueno, pues <risa> sí, con lo mismo. Voy a emprender, pero no es lo que tú quieres. Ah, y sí, realmente, sí, no te lo puedo negar. Eh, ese primer enfrentamiento o esa primer noticia para ellos fue una cubeta de agua fría sin embargo en esa parte les agradezco mucho el, el respeto a mi decisión porque haya oh, sido regañadientes en el caso de mi papá en el caso de mi mamá más pues más dos y la decía ah, pues ándale sí, ándale, veas. <risa> ambos entendieron y con el paso del tiempo fueron generando respeto mutuo porque veían que avanzaba, veían que no era juego, veían que no era rebeldía, que yo creo que esa es la clave, porque muchos de los chavos que hoy en día dicen, es que yo quiero la música y no quiero ingeniería, o es que yo quiero, ay, no sé, bailar en lugar de matemáticas, yo creo que la clave es esa, que más allá de que lo hagan como un acto de rebeldía o por llevar la contraria, ellos mismos creen la evidencia que los respalde, porque efectivamente no no estaría padre estarle dando explicaciones en todo momento a la gente del por qué haces lo que haces, sino que más bien sean tus acciones las que respalden lo que realmente elegiste desde el corazón.
1: Padrísimo. La verdad es que creo que para, para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes y para toda, todas las personas que nos están viendo, el seguir esa pasión, pero generar la evidencia de, y los resultados de que esa pasión te está llevando al lugar a donde tú quieres estar, es sin duda la mejor manera de demostrarle a todas aquellas personas que son importantes para ti, pero que no comparten el mismo punto de vista. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y sí, mira, como todo en esta vida, hay personas que pueden eh, crear falsas expectativas de ti, porque hay varias máscaras de adultos que quieren lograr un sueño a partir de alguien más. Uh -huh. Y habrá personas que de plano, bueno, es más fácil crear envidia, crear un propio resultado. Y así muchas energías que, la verdad, no son padres. Pero cuando hay una pasión pura, vamos a hablar si es baile, si es deporte, si es algo, así te cierran todas las puertas, tú abres una puerta. Y esa es la principal diferencia a cuando haces algo por, uh, por cumplir o
1: por aprobación
0: o por obligación. Uh
1: -huh. Oye, ¿y fue difícil? Eh, empezar el emprendimiento de feedback en desarrollo humano o en coaching o en todas estas áreas?
0: Pues, bueno, no sé, yo creo que aquí traigo mi vena de emprendedora. Entonces, eh, el ver a mis papás emprender en su momento a mí me quitó el miedo. Más sin en cambio, fue un reto y fue un desafío el decir: Esto es la cantidad con la que inicias y esto le vas a deber casi, casi al banco que te va a prestar para que empieces. ¿Estás listo para eso? Fue como de, ok, ¿cómo? Oh, bueno, yo creo que así, 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 uh, pintamos a que sí, que no. Uy. Y se me acortaba el tiempo, tenía que decidir, porque podía irme a la lenta y casi, casi empezar a ahorrar y ser una abuelita del banco hasta ver cuándo me aventaba. Y en este caso, pues dije, no lo voy a pensar tanto, porque sé que es lo mío, pues. Y entonces, más que difícil, fue el, el generar la responsabilidad, incluso la adrenalina, yo lo veo así. Una adrenalina decir decir, ahora va tu nombre, ahora tú firmas en todo. Ya no hay quien a quien se den responsabilidades o con quién esconderte, ahora vas tú.
1: Es una responsabilidad incondicional contigo mismo. Así
0: es. Pues sí.
1: Muy bien, Así. muy bien. Oye, y, y hablando de esa conciencia, y ya mencionamos un punto importante, el primero que, que dijiste, empezar a escuchar tu voz interior. ¿Qué otras cosas podrías hacer para que tú que a lo mejor estás viviendo de una manera, pues, de poca conciencia, o inclusive en el automático, ¿verdad? Te empiezas a dar cuenta de que estás generando o ganando conciencia, si es que se, se, se va adquiriendo o ganando conciencia.
0: Sí, bueno, a ver, eh, si, si buscamos una métrica muy específica, así como para traer en la cartera y saber qué tan consciente eres, está algo complicado, pero si sí te das cuenta de que estás aprendiendo o estás siendo consciente, vamos a llamarlo como destellos de luz que en algún punto del día tienes, eh, es justamente cuando tienes días donde te sientes satisfecho de ti mismo. donde O cuando incluso en tu diálogo interno estás filosofando en una inspiración muy grande. ¿A qué voy con esto? A ver, lo voy a aterrizar quizás aquí al, al modo tech. Yo pude haber pasado un examen muy difícil, sé que no voy a sacar el 100%, pero también sé que no voy a reprobar. Y entonces, gracias a que ya pasé ese examen, hoy me doy cuenta que aprendí nuevo conocimiento, pero que también soy muy bueno trabajando bajo presión y que también empiezo y hago mi lista de habilidades y hago mi lista de talentos y digo, ¡ay, guau, wow, está padrísimo! Y es el caso donde quizás el profesor te... Me, te había dicho que te entregaba resultados hasta el lunes y te los da ese mismo día, tres horas después y dices ay profe, no, no me adelante la sorpresa y te dices que lo hiciste muy bien y entonces esos pueden ser destellos de luz donde tú estás aprendiendo de ti, pero no por miedo no por lo que alguien más te dice tú lo generaste o tú lo creas, tú lo buscas y entonces llegan las personas solamente a decirte por supuesto, claro que sí
1: Ir descubriendo tus talentos, descubriendo tus pasiones, ir descubriendo para qué eres bueno.
0: Claro, yo creo que todos en la escuela, eh, hablando desde la primaria, nos están inculcando mucho las habilidades y los talentos. El tema de la pasión es fundamental, sin embargo hay que ver cuántos de esos talentos fueron creados simplemente por cubrir el sistema educativo. Es decir, me enseñaron a recortar, me enseñaron a pegar, me enseñaron a escribir. Ya son talentos que traemos de cajón, pero ¿cuántos de esos, o, o más bien, cuántos nuevos pudieras generar a partir de ti? Ahí está la conciencia.
1: Ok. Uh -huh. Pues suena fácil.
0: <ríe> más bien se escucha enredado, la verdad. Se escucha como una maraña ahí, un estambre en tu cerebro. Pero mira, de buenas a primeras, ese estambre siempre va a tener un comienzo. Yo te lo puedo decir con pues con toda franqueza. Hay personas que he podido trabajar que tienen 70 años y ahí desatoraron el nudo. Hay personas que desde los 12 años tienen desatorado el nudo. Es decir, ponerte en un estereotipo de edad o de tiempo quizás no sea lo más funcional para ti porque hay que estar siempre
1: atento. Oye, y bueno, hablando de esa conciencia y hablando del coaching, eh, como tal, de repente, eh, hoy en día, esta parte del coaching está muy de moda, podría decirlo, y hay coaching de todo, ¿verdad?, o bueno, al menos escucho yo que hay coaching de ángeles, coaching de no sé qué, coaching de no sé cuándo, y, y realmente... ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un coach cuando trabaja con o, o cuando trabaja coaching con personas, con grupos o con empresas?
0: Ok. Um, la esencia del coaching es el acompañar. La esencia del coaching es asegurar que te mueves de un punto a otro para llegar a un resultado nuevo. Por lo tanto, la responsabilidad de un coach es que aún teniendo un peor escenario o un escenario muy feo, garantices un resultado en este caso eh, el coach de vida se va a encargar de mantener la integridad de la persona es decir que el coach no va a poder hacer la tarea que a ti te corresponde o tomar las decisiones que a ti te corresponde pero sí va a ser un pilar para que no te salgas y no evadas tus valores o tu propia integridad y sí, lo que tú decías hoy en día de que hay muchas um, etiquetas de coaches de casi casi hasta de comida, nutricionales y deportivo, bueno el deportivo fue el primero entonces se vale, pero bueno ya hay muchas especialidades, se está volviendo un cliché en tema del lenguaje porque al, al, al decirse coach me considero un experto pero resulta que no soy experto solamente te quiero vender mi servicio que es lo que podemos ver como en una lectura de tarot ángeles o todo ese tema esotérico te venden la consulta, pero no es que sean coaches. Un verdadero coach realmente no requiere etiqueta. Porque lo hace más por vocación. Porque viene algo nato. El decir, no sé quién seas, pero yo te llevo al lugar que buscas.
1: El llevar al lugar que, que busca la persona, a veces la misma persona lo tiene muy claro. Pero el hecho es que no lo ha hecho. Así es. ¿Qué es lo que a veces le tiene a esas personas... Hacer esos, esos tienen muy claro a dónde quieren ir, pero no lo han hecho y se han detenido y no se atreven a dar ese paso. Muchas veces, ¿qué es lo que los llega a frenar en tu experiencia?
0: Bueno, dentro de los obstáculos sería un tanto el miedo, el miedo al cambio. Y mira, suena paradójico porque llegan con un coach para decir, ya no quiero ser esa persona o bueno, ya no quiero que me duela esto. Y el coach le dice, pues aquí está tu nueva versión, ve por ella. Ay, no tengo miedo. Entonces, sí puede ser eh, un factor ese miedo a lo nuevo, a lo extraordinario. Y por otra, también está la alta influencia en el contexto social. Es decir, tú y yo podemos generar acuerdos. Si tú fueras mi coach, yo te digo, sí, voy a, me prometo ya decir que no a la primera persona que lo requiera. Pero allá afuera me dicen que el no está mal visto. Entonces, ah. y el resto valora mi palabra por un contexto social. Entonces, esas para mí son determinantes, porque es más fácil dar una explicación, dar una excusa o pedir perdón a cumplir tu palabra. Sí.
1: Y honrar tu palabra es, es complicado. Y primero contigo, porque a todo mundo puedes engañar, pero... Sí, claro. El fallarte a ti sí. o el no honrarte, no te puedes engañar, ¿verdad? A lo mejor te puedes tapar los ojos, pero internamente en el diálogo, como lo platicamos, no, pues sí, no puedes sí. no puedes decir que eh, sí. engañarte a ti.
0: Incluso hasta corporalmente, en cuanto tú dices una mentira, te empieza a desintegrar. O sea, es como bajar la guardia. Hasta te dicen, ¿estás bien? Mm, sí, 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 súper bien. Pero pues no le puedes, puedes más bien, puedes engañar a todos, pero no a ti,
1: como bien lo dices. Muy bien oye, hablaste de otro tema que me pareció muy interesante en este punto y es el autoconocimiento el autoconocimiento ¿Cómo un chico que de repente dices es que no sé lo que quiero, no sé no me encuentro, no, no, no defino algunas cosas internas mías eh, ¿cómo empieza? ¿cómo se empieza a descubrir?
0: ¿cómo se empieza a descubrir? bueno de entrada hay que buscar ah. Vamos a ver, primero es salirte de lo cuadrado, porque nos hablan de que tienes una personalidad y tienes un carácter. Y bueno, ya tienes inteligencia. Es decir, esas son ya palabras muy cuadradas que ya lo sabemos. ¿Qué hay más allá de una personalidad? Entonces, para buscar o para tener autoconocimiento, hay que romper cualquier cuadratura. Porque nosotros como seres humanos no tenemos una esencia cuadrada, entonces, de entrada, habría que romper el caparazón, romper la barrera, romper lo que sea que te esté deteniendo, para entonces ahora sí poder definir todos los colores que tenga tu esencia. Eh, vamos a ponerlo en algo un poquito más gráfico. Si yo tuviera solamente mi personalidad, serían los lentes que uso todos los días para ver la vida. Pero resulta que tengo ojos. Y que tengo todo un cuerpo atrás de los lentes que me sirven para ver y para vivir como tal. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, que dejemos por la paz un momento la personalidad y que busquemos atrás de eso que hay. El famoso ser, la famosa esencia, es un conjunto de cosas más complejas, así como la película de Intensamente, que no nada más somos pensamientos, sino que adentro hay una revolución. Sin embargo, bueno. Sí, tiene una gran participación la mente Pero es comprender que el ser humano También tiene emociones También tiene pensamientos También tiene eh, incluso espíritu ¿No? O sea, y, y no por caer en temas aquí ya Muy fumados, sino tenemos un espíritu
1: Sí, al final de cuentas Tenemos un espíritu y, y, y energía ¿No? Esa energía Totalmente. Que irradiamos, ¿no? Al final de cuentas No Así sé si eso. te pasa, pero por ejemplo A mí cuando yo estoy con una persona de repente Siento que me canso con esa persona y que la energía se me baja. Y con otras sí, personas siento que salgo súper energizado, emocionado. emocionado ¿no? ¿no? Claro.
0: Y sí, el autoconocimiento, o más bien esa parte, que son las letritas negritas de nosotros, chiquitas, pues no nos las leen desde un principio. No, ustedes dicen, te quedan los lentes, qué bueno, ya, úsalos. Y entonces me compro la idea de que solamente mi personalidad es perfeccionista, que es controladora, que es bonachona, pero solamente me quedo con puras etiquetas que crean estereotipos. Pero atrás de todo eso, ni siquiera necesito llegar a etiquetas. Sé que mi espíritu es grande, o sé que mi, mis emociones son muchas. Uh -huh. Y entonces hablamos de que nuestro cuerpo, desde, de que nuestro ser es una unidad coherente y hablo de unidad porque todo está engranado con todo. Uh -huh. Lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago
1: y también con lo que siento. Que es muchas veces la parte más complicada de, del asunto, ¿no? Empezar claro. a autodescubrir tus emociones porque, como tú lo dices, muchas veces las etiquetas mismas de, que hay en nuestro país, en ocasiones con los niños y con las niñas, sí, en cuanto totalmente. a las emociones empieza a... a a desvalorizar esa parte de la emoción, de sentir la emoción, ¿verdad?
0: Sí, incluso, pues esta pregunta que me haces es mi, mi deber de todos los días. Porque llegan personas que me dicen, ¿por qué tienes un negocio así? Si esto no vende, si esto no existe. Y yo, no, no, a ver, espera, ven. mejor ven, siéntate conmigo y vamos a platicar del por qué si sí existe. Y bueno, no nada más por aferrarme a venderle algo, sino explicarle que todo esto es justamente para que ellos abran abran conocimiento y abran conciencia, por supuesto, porque no es lo mismo conocimiento que conciencia.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia?
0: ¿Cuál es la diferencia? Conocimiento, todo lo que intelectualmente puedo saber de mí. Conciencia ya es un diálogo reflexivo que me lleva a generar diferentes interpretaciones y respuestas sobre mí.
1: Sí, a ver, entonces vamos a barajearla más, más eh, tranquilo. Si yo soy una persona que me enojo fácilmente y estoy enojándome y a cada rato me enojo, lo que tú me quieres decir es que ya con, tengo el conocimiento de que tengo esa emoción que se despierta fácilmente. Uh -huh. La conciencia sería decir, ah, ya me estoy enojando, ¿qué me está haciendo enojar? Sí. Y vivenciar la emoción, pero no explotar.
0: Sí, Ahora, fíjate que aquí con este ejemplo que me dices, el conocimiento también puede caer en eso. Ya me caché que, híjole, cuando David viene de azul, me enojo. ¿No? Y entonces empiezo, eso ya lo sé. Ay, también cuando él viene de verde, también, entonces empiezo a generar conocimiento. Pero puedo no estar haciendo conciencia. Cuando no hay conciencia, se acumula el conocimiento. Sé que me enojo y sé que soy iracundo y sé que soy este, casi, casi respondona e irritable. Pero estoy solamente eh, generando argumentos para hacerlo. Y en la conciencia, además de decir que me enoja, es uh, para qué mi reacción tiene que ser siempre la misma. Entonces, si te fijas, ya vamos a un plano mucho más eh, elevado, vamos a llamarlo. Es un diálogo que te lleva no al juicio, no a la explicación de ti mismo, sino a, a una charla ya ilimitada, sin, sin precedentes, sin expectativas, sin nada. Esa sería la conciencia. Muy bien. Uh
1: -huh. Oye, y bueno, pues precisamente ya estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Me siento bien orgulloso de que eres egresada de aquí, que estás en estos... En estos este, menesteres del desarrollo humano y que contribuyendo con el mundo, con México y con, y con Puebla. Y la verdad es que me gustaría, que, no, a lo mejor no son reglas, no son que me, me dieras tres recomendaciones para nuestros chicos eh, para que se puedan autoconocer, para que se puedan autovalorar y para que empiecen a trabajar. Eh, en vivir el aquí y el ahora Porque de repente me dicen Vivo el aquí y el ahora Pero sí, pero están preocupados por Por cómo van a, ir a echar relajo el otro día Por las calificaciones que reprobaron El día de ayer, eh, etcétera Entonces, ¿cómo podrían ellos Vivir apasionadamente Pero generando resultados Y cumpliendo sus expectativas Con ellos mismos, no con sus papás No con los demás, sino con ellos
0: Bueno, yo creo que el primer paso Es que eh... Ante toda la rutina y ante todo el boom energético que generan día a día, hay que hacer un alto. O sea, el primer paso para mí sería, me siento o me detengo, esté donde esté, y respiro. Respiro conmigo. Esos segundos, tres, cuatro, cinco segundos, son el primer paso para trabajar T. ¿Por qué? Estoy haciendo conciencia de mi respiración. Algo tan simple y fuera que en muchos dirían, ¿no? ahí. eso okay? qué. El recibir aire tiene mucho mensaje para ti, como ser energético y como ser integral. Entonces, el primer paso es: haz un alto y respira.
1: Y esto, eh, perdón que te interrumpa, me viene ahora que están en exámenes finales Por y que se ponen sumamente nerviosos a pesar de estar bien preparados, de. Estar trabajando y de haber hecho un buen trabajo durante todo el semestre y de repente llegan y me dicen, es que se me olvidó todo tan nervioso que estuve. Entonces, esta parte de respirar en ese momento y poderte decir que estás bien preparado, te va a permitir estar en ese momento. ¿no?
0: Claro, porque incluso si tú respiras, eh, requieres toda tu atención y toda tu energía a la respiración. Entonces, no hay posibilidad de que se contamine con, no voy a poder, no voy a hacer es estoy aquí. Aquí y ahora, respirando. Uh -huh. Ahora, el paso dos sería, eh, en este caso, uh, tomando el ejemplo de los exámenes, ya te preparaste, ya estudiaste, ya todo. Una vez que respires, recuerda el esfuerzo que te llevó llegar al salón a presentar un examen. Porque no nada más fue el quemarte las pestañas 10 horas sin dormir, sino que fueron cuatro meses de una entrega total.
1: Sí, dedicado a clases, tareas, estudios Trabajo en equipo, Así asesorías seas
0: el estudiante más liberal No hay problema Fueron cuatro meses que invertiste Entonces, no nada más por la presión, nervios Porque necesitas una calificación específica Para pasar, estés ahí temblando También confía en el trabajo En el tiempo que le dedicaste a llegar ahí uh -huh. uh, Yo creo como tercer paso, porque bueno, vamos a poner el segundo el hacer cuenta del tiempo que le inviertes a donde estás hoy uh -huh. no importa la actividad el tercer paso sería uh, recordar algo que te dé energía y recordar algo que te dé energía puede ser eh, vamos, voy a tomar tu ejemplo de eh, los chavos que te dicen, es que yo quiero cantar, es que yo quiero bailar Ah, bueno, estoy haciendo este examen para que entonces pueda cantar, para que entonces pueda bailar. Y vas a decir, Ay, ¿cómo? Si es examen de matemáticas 4, o sea, casi, casi cálculo integral aplicado, en no sé qué. Bueno, pues sí, pero si pasas ese examen, le quitas un peso a tu mente y entonces puedes cantar en el karaoke cuantas canciones quieras. A que si estás... Eh, con la famo el famoso reclamo y el, híjoles es que hubieran no, pues a lo mejor no canto porque voy a reprobar, entonces voy a reprobar y voy a reprobar. Entonces, en pocas palabras, velo justamente anclado a algo que te da poder para que así des tu mejor
1: esfuerzo. Y aquí me viene también a la mente que hay chicos que, que llegan conmigo en lo particular y me dicen, no, es que esta semana o este mes o este semestre no pude... Eh, meterme al representativo de baile o a la pintura o a practicar el deporte y es darse el tiempo, ¿no? Porque claro. para todo hay tiempo, o sea, al mismo día puedes, eh, todos los días puedes seguir practicando tus pasiones y eso te van a alentar a generar buenos resultados y te va a distraer de esas presiones que, que puedes tener, ¿no? Como por ejemplo en estos periodos de exámenes. Entonces, anclar a esas pasiones... Eh, el, los pasos para poder, llegar a, para, a, para poder llegar y practicar eso que me gusta. ¿no?
0: Claro, por supuesto, incluso eh, de viva voz, pues yo estuve en, en un representativo cuando estuve estudiando mercadotecnia y sí, o sea, fue un desgaste quizás mayor, pero dije, ay no, yo no puedo dejar de hacer una cosa para hacer la otra, yo quiero las dos. Entonces, bueno, también es una manera de pensar distinta pero que también hay personas que lo han hecho, entonces es creable. Es decir, este sería el tercero, cuarto paso, no lo sé, que no escojas una u otra, mejor tenlo todo. Así se requiera más um, energía, más talento, más lo que quieras, pero tú lo puedes crear. Entonces, esa parte de que nos dicen o esto o esto, yo creo que hoy en día el generar conciencia va a decir, no, los dos, los tres. Y es que
1: tú mismo lo has hablado. Somos un, una entidad, pero somos un ser integral, holístico, que tenemos relaciones con las personas, con los amigos, con nuestra familia, con gente que queremos. Tenemos metas profesionales o, o anhelos profesionales, pero también tenemos anhelos internos. Entonces somos un ser holístico, ¿verdad? Que nos, eh, nos tenemos que desarrollar, tenemos que cuidar nuestra salud, hacer ejercicio, eh, tal vez escribir un libro, no sé muchas áreas de nuestra vida y tú lo estás diciendo bien no es no es solo volverme un ratón de biblioteca y sacar puro 10 y, y puro 9 aunque me escuchen por aquí y soy profesor <risa> sino es complementar claro toda tu esencia como ser humano
0: y además pues al final de la vida no eh, imagínate que te van a pedir cuentas de tu vida animo que digas ay pues sí, todos mis exámenes fueron con 100 ajá y de lo demás uy no, nada si lo vemos desde esa postura, ¿cómo quieres entregar las cuentas de tu vida? ¿Solamente con un examen? ¿Solamente con una carrera? ¿O solamente con la parte intelectual? Bueno, tienes más por dar. Mucho más por dar. Y bueno, yo creo que acá el, el quinto punto es que a donde pones tu atención, pues es lo que va a estar manifestándose contigo. Entonces, pones atención en reprobar, concedido. <risa> O sea, al final de cuentas es energía. Uh, imagínate que yo todos los días estoy, voy a reprobar, voy a reprobar, voy a reprobar, voy a reprobar. No, es que el profe David es bien buena onda, pero voy a reprobar, voy a reprobar. O sea, estoy con mi show dramático de voy a reprobar. Bueno, tú le vas a decir, nomás porque traes cara de que vas a reprobar, te reprobo. Así de simple, o sea. Entonces, donde está tu atención, está tu intención. Donde está tu atención, está tu intención. Y la puedes usar... Igual, de ida y vuelta. Donde está tu intención, está tu atención.
1: Sí. Uh -huh. Eso me suena a que donde está el foco, está tu energía. Claro. Y te guste o no te guste, ahí van a aparecer tus resultados, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues esta parte es justamente para que empiecen a trabajar conciencia. No es lo mismo decir, voy a reprobar, a decir... Ya pasé la materia, voy a decir lo que quieras. Pero si usas las palabras que ya sabes que no te van a traer buenos resultados, pues empiezo a no ser diferente.
1: Cáchate y cambia, ¿no? Claro. Decir, vengo preparado para cualquier reto.
0: Y además, ya me caché que dije voy a reprobar. ¡Alto! No es cierto. No, ver, déjame y empiezo a trabajar conmigo. Muy bien. Uh -huh.
1: Oye, me parecen excelentes todos estos... Estos, pues esta plática que tuvimos el día de hoy Si los chavos te quieren eh, Conocer Te quieren mandar un mensaje ¿Dónde te pueden localizar? ¿Qué, eh, ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? Porque pues, siendo exatecos pues, sí. Generas ese eh, vínculo, esa confianza y, y somos borregos por siempre ¿No? Entonces eh, eh, ¿Cómo te podrían contactar? O,
0: bueno o pues Vamos a hacer ya tendencia millennial, es más, vamos a aprovechar las nuevas generaciones, entonces, eh, pues la plataforma más accesible sería Facebook, en página oficial, tanto de Feedback Group, que es la empresa, o la mía, que es Coach Ana Luz Olivares, ahí me encuentran, y de cualquier forma, mis oficinas se encuentran en Avenida Juárez, 2108 cuarto piso, y cualquier día, pues ahí los recibo.
1: Te, pues, te agradezco mucho tu tiempo. Estoy, la verdad, súper emocionado. Y aquí también mi productor está contento de, 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 de apoyarnos <risa> bien, en bien. este sueño. Esperemos eh, poderte invitar en otras ocasiones. Ahorita la idea es invitando egresados que están en esta parte del desarrollo humano y Muy que podamos padrísimo. platicar y charlar de muchos temas, porque esto es un tema
0: sí, gigantesco, ¿no? la verdad es que eres pionero, porque esto no se habla normalmente. Esto... Estaba muy tachado antes como algo de locos. Y ahorita creo que ya no estamos tan locos. O ya somos más locos, puede ser. O ya somos
1: más los locos, no, ¿no? Yo creo que sí. Así es que bienvenido al club. Bueno, pues nos despedimos. Esto fue Conciencia Tech. Le agradezco a Ana Luz por permitirnos ser la madrina de este programa. Y de que regrese a su alma mater. Y bueno, pues nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista. Bye,
0: bye. Gracias.